0: Cualquier opinión expuesta no supone una recomendación directa y debe ser contrastada con su asesor financiero. mañana 38 minutos, 8.38 en las Islas Canarias, abrimos tiempo de consultorio de bolsa con Juan Enrique Cadiñanos y con Alberto Iturralde. Les recuerdo los teléfonos 91 309 53 30, 91 309 53 65 y también primera hora arroba Vamos a ir echando un vistacito a ver lo que nos cuentan nuestros analistas en el día de hoy. Vamos a ir saludando a Alberto Iturralde, responsable de Bolsa.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alberto. Muy
1: buenos días, Arturo. ¿Qué tal? ¿Todo? Todo fenomenal. Y hoy tenemos ya Libres eh, demostrándonos que también sabe caer.
0: También. Es que... Y además con fuerza.
1: <ríe> sí. Y hay que tener en cuenta que lo está haciendo desde unas zonas muy importantes, como técnicamente solemos decir, de resistencia. Esos 10.065 que marcaba de máximos estos días el índice IBEX, eh, son una zona en la que en el pasado se han acumulado muchas ventas y muchas ¿Todo? compras. De manera que muchísima precaución y, bueno, pues esa campaña que traíamos durante estas semanas de concienciación de stocks en la mano, y bueno, pues eh, soporte clarísimo ahora mismo más inmediato, los 9.815 en el IBEX, y la resistencia importantísima para el intradía a los 9.915.
0: Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice Juan Enrique Cadiñanos, jefe de mesa de Hanseatic Broker House. Muy buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días. Cuéntame, ¿cómo estamos viendo el mercado en el día de hoy?
2: Bueno, en ese caso, recortes que se pueden presuponer... Eh, eh sanos en el sentido en el que hemos visto bueno jornadas atrás una volatilidad salcista importantísima y esto lógicamente genera una sobrecompra acumulada elevada, esto es lo que genera que eh, los recortes que estamos eh, viendo en la jornada de hoy bueno parecen eh, ser sanos en el sentido en el que para el corto plazo pues toda esa descarga de sobrecompra puede ser interesante, bajo mi parecer el 9.800 en el corto plazo y 9.650 eh, serían sus posibles zonas de, de posible parada como digo pero bueno, veremos a ver qué, qué ocurre, como digo, en ese, en ese corto plazo.
0: Bueno, pues eh, si les parece, vamos a recordar formas de contacto y vamos ya con las primeras consultas que nos van llegando. 53-65. 941-841 en Canarias. Antes de ir con las primeras consultas, vamos a hablar de viajes, el corte inglés. Porque si quiere conocer un país que le deje sin palabras, este otoño es momento de descubrir los encantos de Irlanda con viajes, el corte inglés.
3: Y para ello nada mejor que una escapada a Dublín y vivir muchas experiencias. Pase por las calles empedradas de Temple Bar, disfrute de una pinta y conozca la famosa fábrica de Guinness. Visite el histórico libro de Kells en la Universidad de Trinity o una sea una de las sesiones de música tradicional en sus pubs típicos donde va a conocer a los latinos del norte gente amable y simpática. Todo esto y mucho más le espera en Dublín. ¿A qué espera? Más información y reservas en cualquier agencia de viajes, el corte inglés o en el teléfono 902 400 454 902 400 454
0: Irlanda, hay que vivirla, eso sí, con la garantía y confianza de viajes, el corte inglés. nuestra cartera particular, Mrs. Postman, Erea, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal? Con mucho sueño Con mucho sueño, no, no sí. pues si llevamos ya un montón de horas trabajando Pero con mucho sueño, ganas de siesta Nada, nada, sí. de siesta Y me acosté nada, pronto, ¿eh? Nada, me pronto, Nada, nada,
0: pero... nada, nada Hay que seguir dándole aquí a la tecla y respondiendo a las consultas de nuestros clientes
3: Bueno, pues nada, me quedo sin siesta sí, entonces Claramente, claramente bueno
0: 91 309 5330 91 309 o primera hora gestionaradio.com vamos a ir con las primeras consultas que nos han ido llegando a lo largo de toda la mañana la primera consulta nos ha llegado desde Pedro, a través de Pedro que lo ha hecho por correo electrónico en primera hora gestionaradio.com
3: si le quiere preguntar a Alberto Iturralde su opinión sobre la entrada de Bill Gates en FCC
0: bueno, pues vamos a ver, Alberto, por alusiones, ¿qué te ha parecido la entrada de Bill Gates en FCC? Bueno, ese
1: tipo de entradas son normales porque eh, los eh, magnates de. De, la, de las finanzas y sobre todo también de, de la economía, como Bill Gates, pues suelen realizar este tipo de operaciones, sobre todo desde un punto de vista estratégico, nunca desde un punto de vista de inversión o de especulación. Con lo cual Bill Gates ha pagado muy caras seguramente las acciones con respecto a cómo van a estar de aquí a unos meses. Sabemos que él está colocado en la zona 14,60, tenemos el precio en 16,30, con lo cual es salir y cuanto antes mejor.
0: 9 de la mañana, 44 minutos 8.44 en las Islas Canarias Seguimos en primera hora en Gestión a Radio Vamos a saludar a Antonio de Madrid Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues muy bien, ¿y usted? Muy
0: pues bien, bien. bien, aquí estamos pasando la mañana con vosotros Cuéntame, ¿cuál era la consulta que tenías para nuestros analistas? La
1: consulta es que estuve en Telefónica Y quería volver a entrar entonces, si era el momento propicio, habría que esperar. Esa es la cuestión.
0: Pues vamos a ver lo que nos dicen. ¿De acuerdo?
1: Gracias.
0: Gracias, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver. Alberto, ¿qué le podemos decir sobre Telefónica? Bueno, Alberto, vamos a pasarle mejor, si te parece, a Juan Enrique antes y luego ya vemos tu opinión. Sí, Juan bien. Enrique.
2: Pues en este caso, bajo mi punto de vista, yo no creo que sea ahora el, el momento oportuno para, para poder entrar. Si consideramos, como hemos dicho al principio, que el selectivo español puede protagonizar recortes eh, de corto plazo con vistas a descargar esa sobrecompra, en el caso de Telefónica, una de las eh, blue chips o uno de los blue chips, en este caso por ponderación del IBEX 35, no hará algo eh, diferente. ¿no? En este sitio yo creo que, que Telefónica podría caer a la zona de 12.50 o incluso, me atrevería a decir, a la zona del 12.11 eh, con cierta facilidad, descargando así la sobrecompra acumulada y entonces sí que sería momento para, para poder aperturar posiciones largas, ya que la consolidación con un Fibonacci bueno hacia el entorno de los 12 en el 50% sería una, una zona de posible retorno y en donde veremos a ver si hay acumulación de dinero, que por el momento lo que hay en la jornada de hoy es una acumulación importante de papel con un hueco de apertura en el entorno de los 13 euros y hasta ver si consigue descargar toda esa sobrecompra acumulada sobre...
0: 91-309-5330, 91-309-5365 o primera hora arroba gestionarradio.com José de Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, buenos días. Pues eh, bien, muy bien, porque ayer mandó el ATR que la subida de ayer fue muy falsa y yo me quedé vendido. Uh -huh. Entonces uh -huh. le quería preguntar al señor Iturralbe. Si corrige hoy el Dax, que es el que menos ganas tiene, hasta dónde podría corregir. Y luego mala pinta tiene el diario de cómo quedó ayer el diario de Telefónica y del Santander, que ha hecho han abierto con un gap.
0: Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice Alberto. De acuerdo. De
1: acuerdo. gracias.
0: Gracias, José. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver, Alberto. ¿Qué le podemos decir en primer lugar sobre el Dax?
1: El DAC tiene ahora mismo un soporte importante, eh, muy por debajo de donde se encuentra, en la zona 8.700. Por el camino también tiene zonas en las que puede ir frenando. De hecho, la más inmediata estaría en los 8.860, es decir, 50 puntos por debajo de donde cotiza ahora mismo. La siguiente en 8.760. Pero realmente importante, como fuerte, eso es... 8.690, 8.700 que hemos comentado. De manera que ese sería el primer objetivo bajista del DAX si es que estuviéramos en el lado corto. Y si tenemos que colocar también un stop a esa posición, pues serían los máximos de ayer en esos 8.980 que efectivamente, puede ser que efectivamente sean, sean falsos, pero independientemente de todo, es importante colocar también a los cortos esos stops de cara a evitar la velocidad con la que puede romperse también a, los, a esa resistencia.
0: De acuerdo, eso en cuanto a DAX, hemos visto Telefónica Santander, ¿qué le decimos?
1: Telefónica. Antes ha comentado Juan Enrique que esa zona eh, 12.50 es en la que va a descargar parte de la sobreventa, de, de la sobrecompra, perdón. Bueno, pues es normal que esa sea zona de soporte. Hay incluso en el corto plazo, si alguien quiere especular un poquito más cerca de ese nivel, la zona 12.70 es muy importante. Lo, serían 10 céntimos por debajo donde se encuentra la mismo Telefónica. Si ahora mismo no quieren descolgar completamente todos los valores a la baja, esa sería zona de compra con el stop en los 12.50. Y bueno, sería para intentar aprovechar un rebote de nuevo a los máximos de de telefónica durante estos días. En esa zona 1310, incluso más arriba, 1340, no lo debería extrañar. Pero lo que es importante realmente es el stock en 250 y sobre todo ser férreos a la hora de aplicarlos. Todas estas semanas hemos comentado que las noticias positivas que nos llegaban eran especialmente del delicadas a la hora de entrar compradores porque podía ser una maniobra inmensa de colocación de títulos en el mercado. Con lo cual, para evitar que nos enganchen en una situación de esas, los stocks se deben aplicar sí o sí. Y ahora mismo en Telefónica a los 12.50.
0: Más correos que nos van llegando hasta primera hora, arroba, gestionarradio.com,
3: El de Alberto, que pregunta por dos valores. El primero, ArcelorMittal, dice que está comprado en 11,16 y que quisiera seguir comprando. Pregunta qué precio podría ser una buena entrada. Además, nos cuenta que el lunes compró Cornier después de no encontrar precio en el IBEX y quiere conocer la opinión tanto de Juan Enrique como de Alberto sobre esta compañía.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿qué le podemos decir? Empezamos por ArcelorMittal, si te parece, Juan Enrique.
2: En este caso, una compañía que bueno tiene una recuperación importante, supera máximos eh, con esa ruptura de alza de los 11 y 11,15 respectivamente, superando con esto un hueco eh, bajista, que, que en este caso, hueco que dejaba el 18 de marzo del presente año, era importante la superación en este sentido de la zona del 11,30 y, de nuevo, lo hacía incluso con un hueco alcista, por lo que en este caso podemos eh, determinar que en esos 11,30 sería su nivel de soporte más cercano en el corto plazo. Y con el 62% del último impulso eh, para ese Fibonacci de retorno, nivel en el que podría caer con cierta facilidad, descargar, como digo, la sobrecompra acumulada en este en este corto plazo, ya que los impulsos desde los 10 euros hasta los 12 reflejan eh, una incertidumbre importante, pero esto no sería más que una consolidación para, de nuevo, volver a atacar la zona del 12-10. Es cierto que el sector al que pertenece no es del todo no es del todo saludable, pero es cierto también que la recuperación que se está viendo en él al menos desde el punto de vista internacional es interesante por lo que Arcelor se puede ver contagiada de esta buena situación
0: de acuerdo y en cuanto a Owens Corning eh, Alberto ¿qué le podemos no tengo, decir? no
2: lo tengo no, no lo no
0: tienes lo... vale y Juan Enrique ¿lo tenemos por ahí o no?
2: sí en este caso, Wenz, cotizando cercano a la zona de los 40 aproximadamente, vemos como esa superación de niveles en el corto plazo le es eh, interesante, pero hay que andarse con cuidado, una formación de posible retorno, una fo formación de posible cambio de tendencia, para la que estamos hablando de un hombro cabeza a hombro en, en formación, con una neckline pasando exactamente por la zona del 39,50, 39,40, por lo que esto le podría suponer eh, un retorno negativo. Veremos a ver y estaremos muy muy atentos, como digo, a ese posible retorno y esa posible confirmación de, de cambio siempre y cuando eh, no consiga superar la zona de los 40. Si esto ocurriese, mantendría posiciones con un objetivo muy claro en, la, en los máximos anteriores en el entorno de los 45 eh, puntos, en esta situación de 45 dólares, pero como digo para, para ese retorno habrá que ver. Es cierto que la sobrecompra que tiene acumulada para el corto plazo eh, es importante y en el medio plazo también, pero yo creo que el resto de indicadores no reflejan debilidad de Alguna, por lo que pese a que ese hombro cabeza a hombro parece claro, todo induce a pensar a que no no se va a confirmar.
0: Vamos a saludar a Inés de Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días Inés, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, gracias por el programa que es muy interesante y informa muy bien.
0: Gracias a vosotros, cuéntame.
1: Yo quería saber, me da igual el analista que sea, de sobre las acciones de Bankia, qué perspectivas tienen, si se sabe algo.
0: Vale, Bankia, ¿estamos dentro de ella o no?
1: Eh...
0: Inés, ¿estás, pero... de, ¿estás dentro de Bankia o no?
1: Sí, 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 es que tengo, tengo, no tengo muchas, pero tengo, sí, estoy, estoy.
0: ¿Tienes más o menos una idea de a qué precio entraste o no?
1: Sí, al 3, cuando salieron, al 3, 3 y al
0: tres y pico cuando salieron, ¿no? Sí, vale, sí, pues sí. vamos a ver lo que nos dicen los analistas. Inés, gracias.
1: Gracias a ustedes. Un muy, muchas gracias igualmente.
0: Bueno, pues vamos a ver, Juan Enrique y Alberto, cualquiera de los dos, el que prefiera Bankia, ¿cómo eh, bueno, las vemos?
1: Le doy yo. El, el Bankia seguramente durante estos días pueda tener algo más de subida. Ahora bien, hay un detalle, yo es que en un precio que me tiene ya igual un poquito desesperado por la cantidad de tiempo que llevo en él, me planteo ya un límite quizás de salida, y en el caso de Bankia no debería ser eh, malo el nivel un por ejemplo de un euro ¿no? Eh, lo que, pasa es que claro la compra que tiene ella si es desde la salida es enorme porque estamos hablando de que después de la operación de capital de de contra split pues eh, serían precios pues de no de tres, más bien de treinta sería pero bueno independientemente de todo es posible que con su inmensa sobreventa todavía incluso pudiera rebotar algo más hasta el uno con treinta y con treinta pero esa sería zona de resistencia seguramente en la que salir porque ahí va a intentar aparecer mucho papel cautivo en el valor. Así es que yo si estuviera y estuviera dentro el stop en un euro y el objetivo alcista en 1,30, pero ese stop inexcusable también.
0: Pues señores, nos quedamos eh, sin tiempo. Gracias a los dos, Alberto Iturralde, Juan Enrique Cadiñanos, por estar eh, con nosotros. Hasta la semana que viene, amigos. Un saludo. Un fuerte
3: abrazo. Un abrazo. un abrazo. Hasta luego.